0: ...es real la realidad... ...bueno, este es el título que tiene este post... Eh, ...la verdad es que no sabía... ...qué título ponerle al post... ...la verdad es que quería en un principio hablar de un tema y, y... me han salido bastantes más que están relacionados... ...la verdad es que Santiago Camacho parece que me lee el pensamiento... ...y se adelanta con los temas... Eh, ...de su podcast... ...en cualquier caso... Él tiene muchos más oyentes eh, de forma merecida, sin duda. No, no voy a decir lo contrario. Bueno, he empezado con tres verdades que no está. Eh, que no está nada mal. Yo quería haber escrito sobre el tema de las casualidades, o coincidencias, o patrones. También podríamos llamarlo así. No de las sincronicidades, que de eso ya he hablado otras veces. sino de las simples casualidades. Pero las casualidades pueden esconder un misterio. Bueno, como veréis al final. Eh, esto no va solamente de las casualidades, sino que el tema se ha enredado mucho, voy a hablar al final de, de la naturaleza de lo real y su relación con el misterio, y, y bueno, pues ya veréis que al final eh, pues van a salir un montón de ideas aparentemente distintas entre sí, pero que todas tienen que ver, ¿no?, porque lo que yo voy a tratar de ver aquí es de si la realidad en la que nosotros vivimos mmm, es algo simulado, como ocurre, por ejemplo, en la película de Matrix, o, o bueno, o como decía Aristóteles, pues la verdad está ahí fuera, ¿no? la realidad está ahí y es externa a nosotros. Veréis, mmm, por empezar por algún lado y por concretar estas divagaciones en mi familia... Por parte de padre, existe la creencia de que los meses de febrero son malos para la familia en general. Ello se debe pues, a que las muertes, enfermedades, hospitalizaciones, accidentes y demás desgracias que ocurren pues, en todas las familias, ¿verdad? Parece que en la, de, en la mía por parte de padre, eh, o la de mi padre, pues parece que se concentran en el mes de febrero, ¿vale? Yo sabía de este tema, pero no fui consciente de ello hasta hace poco. O sea, yo lo conozco, ¿no? Pero pero mira, el otro día estuve reflexionando y pensando... A ver, afortunadamente yo pues no he tenido grandes desgracias en mi vida. Eh, lo típico ¿no? que le ocurra a todo el mundo. Y ya voy teniendo un, una cierta edad. Cosas graves sí me han pasado, pero bueno, nada insalvable, gracias a Dios. Sin embargo, el otro día caí en que... Las, las dos últimas cosas chungas que me han ocurrido coño, pues han sido en abril no es que sea una muestra muy grande mala cosa si así fuera pero pero sí, en un año ¿eh? dos abriles seguidos las dos peores cosas que me han pasado con diferencia o más peligrosas potencialmente eh, bueno, pues fueron en el mes de abril y entonces me acordé ...de lo del mes de febrero de mi familia paterna... ...y empecé a recordar... ...no sé si otras... ...cosas malas que me han sucedido años atrás... ...también han caído en abril... ...no, no lo recuerdo... ...todos tendemos a, a olvidar las cosas malas... ...y, y quedarnos con las buenas, ¿verdad?... Y, ...y debe de ser así... ...pero sí que he recordado que en general la primavera... ...no es una buena estación para mí... Eh, ...cuando salgo del invierno parece que es como si... ...me despertara de un letargo... ...donde estaba muy confortable... Vamos, en, como en un nivel de contacto con la realidad inferior, en mi zona de confort, podríamos decir, ¿no? Luego en verano la cosa se estabiliza bastante, pero entre medias, en la primavera, no así en el otoño, ¿eh? estoy hablando de la primavera. En la primavera parece mmm, que el universo se vuelve en contra mía. No sé cómo explicarlo, es, es, pero es real, ¿eh? es, es algo físico. Es como una falta de energía que sigo padeciendo... Eh, ...pues incluso... ...a mediados, finales de mayo... ...que estamos ahora... ...y esa falta de energía... Mmm, ...no se arregla... ...hasta finalizado mayo... Y ...fijaros, eh, ya, ya estamos a... ...cuando grabo esto es el día... aunque he empezado a escribirlo bastante antes... ...pero pero cuando lo grabo es el día 25... ...y, y, y ya empiezo a notar... ...que voy mejor, ¿verdad? ...pero, pero hasta finalizado mayo... ...entrado junio... Mmm, esto no se arregla y ahí es donde me dan en, en la cresta. Esa es mi teoría. No sé si os pasa algo parecido a vosotros. Puede que se trate simplemente de los famosos biorritmos que suben y bajan cíclicamente de forma sinusoidal. ¿vale? ¿Alguien se acuerda de la famosa calculadora de biorritmos de Casio? Los que somos ya algo viejos, sí nos acordamos. Hoy día no hace falta esa calculadora. Se puede calcular en, en un enlace que he dejado en... En la web en, hay, hay un enlace a una página donde te calculan los biorritmos y suelen acertar. ¿eh? Bueno, esto no tendría mayor importancia, pero me dio bastante que pensar. Y lo primero que recordé fue el concepto de larva astral. Las larvas astrales pueden ser eh, varias cosas, pero lo más común es que sean seres elementales que se adhieren a nuestro aura en especial cuando nos encontramos con bajas energías o bajo nivel de vibraciones. Bueno, para los listillos que van de científicos, recordar que el aura existe, es real, y se puede medir y visualizar con una cámara Kirlian. No sé cómo irá ahora el tema de las cámaras Kirlian, pero yo recuerdo haberlas buscado para comprar una en los años 90 y principios de los 2000, pues estas cámaras se fabricaban y se vendían y... Eh, no era un buen negocio porque eran bastante caras y eran unos armatostes y tal pero parece que es necesario que sean grandes para, para que pueda visualizarse bien el aura, ¿no? Básicamente las larvas astrales se alimentan de nuestra energía vital, de nuestros miedos y frustraciones, consumiéndonos poco a poco, ¿verdad? Algunas de las enfermedades que puedan aparecer en nuestro cuerpo físico han sido generadas por esas larvas astrales las cuales son atraídas por sustancias como el alcohol, el azúcar los alimentos grasos y las drogas pudiendo producir deseos de consumir dichas sustancias muchas veces difíciles de controlar esto nos suena, ¿verdad? los vicios, esto sería una teoría alternativa del origen de las adicciones eh, yo conozco gente que dice que en esta vida todo es adicción ¿vale? y, y no dejan de tener razón se puede solucionar el problema de las larvas astrales siempre y cuando no convirtamos una situación concreta en un problema, ya que cuanto más se alimentan, más crecen y podrían provocar situaciones difíciles de romper. Los síntomas de las larvas astrales son muy variados, pero el principal es el síndrome del cansancio crónico. Esto hay mucha gente que, que afirma padecerlo, ¿no? Del cual los médicos, pues, no encuentran nunca la causa y esto es básicamente lo que llevo padeciendo unos días que es de lo que os he hablado antes pero pero sigamos los síntomas podemos eh, que podemos encontrar en en nuestra casa de que estas entidades están aquí en la casa suelen ser pues olores desagradables de forma que vienen esos olores de forma repentina visión de sombras que no pertenecen a nadie y se mueven objetos que se caen o rompen en habitaciones vacías o donde no se pueda demostrar la incidencia de, de otro causante, como por ejemplo el viento, ruidos extraños, voces claramente audibles, comida que se pudre con demasiada rapidez, presencia de insectos como moscas y cucarachas en cantidades sorprendentes, sombras fugaces en los espejos, suelen ocultarse ahí, vale ropa que huele mal al ser sacada del armario o ropero, objetos que se extravían sin causa aparente, Manchas de humedad que no responden a cañerías rotas y en lugares donde es imposible que aparezcan, se dicen que son portales dimensionales, ¿vale? Plantas que se secan en interiores, aparatos eléctricos que se encienden o apagan solos, o que sufren interferencias inexplicables, luces que parpadean de modo constante, etc. A las larvas astrales le gustan mucho los lugares llenos de trastos, especialmente las esquinas donde durante meses se acumula polvo y basura allí le espera el suministro energético allí hacen sus nidos por eso es necesario librarse de manera regular de la basura y del polvo especialmente en los lugares poco accesibles bueno, me he extendido un poco con el tema de las larvas astrales porque creo que puede ser un poco el origen de estas coincidencias negativas recordad que en varios posts de esta oscura y húmeda cripta he hablado del diablo y de los terroríficos seres que habitan en el más allá del cual el infierno forma parte pero también otros muchos sitios que desconocemos por completo así como de los seres que los habitan el caso del pobre curita exorcista del pos anterior y su lucha imaginaria con las almas errantes es una prueba de ello ¿vale? no sabemos si las almas errantes existen o no yo creo que sí, pero no lo sabemos no sabemos si las larvas astrales existen yo pienso que pueden existir, que son seres que están en el más allá, que bueno que están entre nosotros, porque son también los que causan las psicofonías, etcétera Pero no iban por aquí los tiros. Por eso os decía antes que no sabía qué título ponerle al post. Bueno, yo creo que el título que al final le he puesto le viene bien. Cuando pensaba en las casualidades, realmente estaba pensando en hacer un post sobre si la realidad es real, es decir, si vivimos en una realidad simulada como en Matrix... Ya he hablado otras veces de esto y además creo que no hace mucho Y pensé que si no vivimos en una realidad simulada Pues al menos pues es bastante extraña y veréis por qué Luego ya vino el programa de Santi Camacho Donde se me adelantaba Pero afortunadamente no con las mismas ideas Que son las que os voy a poner sobre la mesa en este post. Aquí los científicos Y todo el conocimiento que la ciencia nos ofrece Puede ayudarnos de bien poco luego ya comentaremos algo, pero, pero bueno, eh, estos conocimientos pueden contribuir o dar ideas, pero al final el problema lo tenemos que resolver nosotros, sin ayuda de nadie más. Si no es una realidad simulada en la que vivimos, fijaros en que antes de nacer provenimos de la no existencia, durante una semi-eternidad, un tiempo semi-infinito. Vivimos nuestra existencia este entorno que suponemos real pues una ridícula cantidad de años 50 70 80 años ¿qué es eso comparado con una semieternidad verdad tras los cuales pues morimos no y después de este tránsito porque es un tránsito entramos en otra semieternidad que es el tiempo semi infinito post-morte fijaros ...que estricto su ...la eternidad que nos espera... ...tras la muerte... ...no es una eternidad propiamente dicha... ...propiamente dicha, ¿verdad?... ...es una semi-eternidad... ...ya que tiene un comienzo... O sea, ...no es eterno... Tiene, ...tiene un comienzo... ...que es el día y la hora de nuestra muerte... ...por eso... En, ...en el Ave María se finaliza con la frase esa que dice... ...ruega por nosotros... ...ahora y en la hora de nuestra muerte... ...es decir... ...desde el punto de vista religioso... ...podríamos decir... Que en nuestra vida solo hay dos momentos reales. Dos momentos a los que podemos dar la entidad de ser verdaderamente reales. El ahora, es decir, el presente, el pasado ya no existe. Y ahí la Virgen no puede rogar por nosotros. Y el futuro es incognoscible, ¿eh? es el presente. Y el segundo momento es la hora de nuestra muerte, el comienzo de esa semi eternidad, Se podría decir... Que es nuestro último ahora Es ese terrible momento en el cual El diablo lo intentará todo Para arrastrarnos al infierno Estos dos momentos Uno móvil y otro fijo Serían los más importantes De nuestra existencia Así que podríamos definir esa existencia Pegando las dos rectas En infinitas A un segmento finito que es la duración de nuestra vida De tiempo pues Que representa esa vida ¿Verdad? precedida de una semi-eternidad y, y, y continuada por otra semi-eternidad, ¿verdad? Tenemos entonces aquí un modelo geométrico de nuestro paso por el universo. Una infinitud de tiempo con un intermedio absurdamente reducido en el que accedemos a la conciencia, ¿vale? Y si lo pensáis bien, esto es lo que somos al final. ¿Cuál sería el modelo geométrico de alguien que cree en la reencarnación? Pues igual que el anterior, pero con un número limitado de segmentos pegados unos a otros que representarían las diversas vidas en las que se reencarna el alma. Puede que haya quien crea, no lo sé, la verdad, eh, que haya infinitas reencarnaciones. Sería en cualquier caso una infinitud numerable de reencarnaciones. Es decir, infinitas reencarnaciones, pero que, pero que se pueden contar. vale Tendríamos infinitos segmentos limitados por dos semirectas. La operación es válida matemáticamente porque añadir una infinitud a otra también da una infinitud. Entonces, veamos cómo razonaría un ateo. Alguien que piensa que todo es materia, que no existe nada espiritual, ni ninguna clase de trascendencia, eh? pues él diría, de la nada infinita vengo, a la nada infinita voy, y entre medias aquí estoy tratando de dar sentido a esta extraña vida. no, Algo, algo así debe de de alguna forma, recorrer la, las cabecitas de los ateos y agnósticos. Evidentemente, jamás podrá encontrar sentido a esta extraña vida, ¿no? Cualquiera ¿no? es creyendo en, en la trascendencia y tampoco se lo encuentras, pues nunca, evidentemente. Entre otras cosas, porque en este corto espacio de tiempo en el que habitamos este universo, te das cuenta de que solo la parte material de la realidad ya está llena. En sí misma, de misterios incomprensibles. ¿vale? Esta web está dedicada precisamente toda ella entera y tiene ya ciento y muchos posts a, a estudiar esos misterios. Si no hubiera misterios y la ciencia lo explicara todo, bueno, pues le quedaría solo la perplejidad de saber cómo hemos terminado aquí. ¿no? Eso en sí mismo también es otro misterio, aunque todos los demás estuvieran resueltos existen muchos indicios de que no comprendemos muy bien la realidad que nos rodea. Y muy bien pudiera ser un sueño o una simulación, eh, esto, esto que hemos mencionado antes, ¿verdad? Siempre se ha dicho que es bueno tener pensamientos positivos, ¿vale? Eh, yo insisto en esto. Tener una actitud positiva ante la vida y los problemas es fundamental porque sí que se demuestra eh, que la realidad que conformamos a nuestro alrededor se parece mucho a lo que pensamos que debería ser esa realidad y esto en sí no tiene mucho sentido pero, pero vamos no, no tendría por qué ser así pero pero parece que es así los efectos placebo y nocebo son bien conocidos por los médicos, son, son reales y nos dicen que al final a, para el que no nos conozca yo le invito a, a informarse de ambos efectos no, no voy a perder más tiempo aquí, porque si no esto se, se alarga hasta el infinito. Eh, bueno, pues esto es algo que conocen perfectamente los médicos. Estos efectos son reales. Y al final nos están diciendo que las cosas mm, es como queremos nosotros que sean. vale Yo esto personalmente lo he experimentado. Es difícil de explicar, porque son sensaciones subjetivas. Pero si tú... Fija, fijaros, si... Iba a hablar de ello en, en este post y al final no he hablado, pero pero yo os lo voy a comentar. Hay un libro por ahí que se llama... Eh, el trans, el, es un libro de estos de autoayuda. Yo creo que, que lo he mencionado ya otras veces. Hay, eh, es el um, Transurfing, se llama. Transurfing. Hay como cinco libros, ¿vale? Están todos en Internet, buscáis y, y están los PDFs por ahí. Eh, el tío que lo escribe se enrolla demasiado, hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero, pero en términos generales las ideas son bastante aprovechables. ¿eh? Es decir, si nosotros somos capaces de eh, no sé cómo explicarlo, es decir, de, de sintonizar con el mundo que nos rodea de forma de forma positiva se produce una especie de, de intercambio de, vamos a llamarlo ondas y, y si entramos en fase con esas ondas pues las cosas nos van bastante mejor esto es un, puede sonar una tontería pero yo en algún momento de mi vida lo, lo, he, lo he experimentado ojo, el, el que sea fácil de decirlo como, como lo he dicho yo ahora no quiere decirse que sea fácil el hacerlo vale presupone pues una actitud general que luego pues las vicisitudes de, de la vida y de las cosas que nos ocurren y de miren nuestros propios pensamientos al final, ¿no? que son los que nos traen por, por la calle de la amargura, pues pues nos imposibilitan por completo el, el, el hacer estas cosas. ¿no? El, o sea, eso es complicado, hay que hay que proponérselo, ¿vale? Pero pero ese tema da resultado, ¿eh? o sea, yo os invito a leer esos libros y, y a probarlo. Eh, suele decirse que los moribundos en el fondo mueren cuando ellos quieren, se van a morir, sí, pero pueden aguantar mucho para esperar pues algo a alguien, a que venga alguien a despedirse o, o al contrario pueden acelerar bastante la muerte, eso por no hablar del hecho probado pero muy poco estudiado de que los animales domésticos, en especial perros y gatos, pero también otros animales, ¿eh? Pues pueden comunicarse telepáticamente de forma instantánea y a grandes distancias con humanos o con otros animales. Yo, la verdad, es que no lo conocía, pero, pero esto parece que es verdad. ¿eh? Se han hecho experimentos, vamos, en Rusia, en Estados Unidos. Está ampliamente comentado ¿eh? en otros en otros canales y demás. Pues su percepción extrasensorial es, es de sobra, ya digo, conocida, pero desde hace ya mucho tiempo. ¿eh? Pues. Eh, ...todos sabemos... Que, ...que les permite a los animales... ...anticiparse a catástrofes... ...y, y sucesos adversos... ¿no? Esa, ...esa percepción extrasensorial... ...que tienen... ...esta hipotética telepatía... ...de las especies animales... ...ha derivado en la idea... ...de que determinadas especies... ...poseerían lo que se llama... ...una mente colmena... ...abona dicha idea... Mmm, ...bueno pues determinadas observaciones... ...y experimentos... ...y comportamientos de Algunos animales que parecen haber comunicado De manera misteriosa determinadas habilidades culturales Como por ejemplo Determinados monos que lavan O preparan su comida De una forma especial Pues se las apañaron Nadie sabe cómo para transmitir dicho conocimiento cultural A otras poblaciones de mono Muy alejadas e incomunicadas con ellos Nadie sabe cómo lo han hecho Esto como decía, eh, parece llevar de forma natural a la idea de mente colmena. Sería la mente colmena pues pues una especie de mente colectiva perteneciente a una especie de, en concreto de la cual los individuos heredarían las ideas. Me parece más un concepto cultural humano porque estas ideas las encontramos también en la programación orientada a objetos, en la caverna de Platón, etc. Es un concepto intelectual que se muestra particularmente útil, sí, como eso, como concepto, pero no creo que sea real. Por ejemplo, en, en psiquiatría todos conocemos la idea del inconsciente colectivo de Jung. Bien, pues ese inconsciente colectivo sería la mente colmena de la especie humana. Jung llamó a arquetipos a las ideas que piensa este inconsciente colectivo. Jung identificó unos 12 arquetipos para el inconsciente colectivo. Tomemos uno de ellos, por ejemplo. El arquetipo del héroe. Las características principales son honestidad, experiencia y valentía. Y los mayores miedos de este arquetipo, incompetencia, cobardía e imposibilidad. El héroe es valiente y goza de mucha determinación. Ha trabajado muy duro para ser quien es actualmente. Todos sus conocimientos y experiencias se deben a su disciplina y responsabilidad. Y está orgulloso de lo que ha logrado y espera que los demás lo reconozcan. Eso, eso sería el héroe, ¿no? ...no es que existan los arquetipos... ...ni el inconsciente... ...no no existe el arquetipo del héroe... ...¿vale?... En, ...no existe en cuanto real... ...pero sí como concepto cultural... ...asumido por todas las culturas... ...¿vale?... ...o sea los arquetipos serían comunes... ...a todas las culturas... ...pero no quiere decir que sean reales... ...todos sabemos desde pequeños lo que es un héroe... ...un héroe tiene un, unos determinados puntos... ...de caracterización... ...y esto es una herramienta muy útil para categorizar, por ejemplo, trastornos psiquiátricos, pero también sirve para muchas otras cosas. Sin embargo, lo que sí puede existir realmente es una especie de memoria genética que se transmite de generación en generación. De ahí vendrían las famosas maldiciones intergeneracionales, de las que hemos hablado, de, 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 de cómo el demonio puede hacer que se transmitan esas maldiciones intergeneracionales y tal... ...y, y cómo la especie humana... ...es autoconsciente... ...e intelectualmente muy avanzada... ...pues puede... ...que determinados pensamientos o ideas... ...los arquetipos de los que hemos hablado... ...pues hayan logrado codificar... ...de alguna manera... En, ...genéticamente en el genoma humano... ¿no? O, vale, o, ...o no... ...es decir... ...la verdad es que no lo sabemos... ...los ocultistas por ejemplo dicen... ...que existen los llamados archivos... ...acásicos, un lugar que está, que sería real, ojo un lugar que está en todas partes en el más allá o, o quién sabe dónde donde, están, donde estarían almacenados pues todos los sucesos ocurridos y conocimientos adquiridos por todas las personas determinados ocultistas podrían acceder a estos registros acásicos y así adquirir conocimientos que serían imposibles de otro modo la existencia, como ya he dicho antes de estos archivos sería real no, no, es un, no sería un constructo intelectual como un inconsciente colectivo Platón, por su parte, decía que el mundo de las ideas tiene una existencia real. El círculo perfecto existe realmente. En el, ¿Dónde existe? En el mundo de las ideas. ¿Y dónde está el mundo de las ideas? Ah, pues Platón no terminó de decirlo. No, no. Y todos los círculos reales heredan de esa superclase. El concepto de programación orientada a objetos se basa totalmente en la, en la filosofía platónica. Bueno, parece que estoy hablando de muchas cosas a la vez y ciertamente necesito poner sobre la mesa un buen número de hechos aparentemente inconexos. Pero que van a tener una gran relación entre sí y que me ayudarán a responder a la pregunta del post. ¿Es real la realidad? ¿Nos puede ayudar la ciencia en este empeño? ¿Qué tiene que decir las matemáticas o la física acerca de si vivimos en una simulación? Pues la verdad es que la ciencia dice mucho y no dice nada. No dice nada... Bueno, pues porque al final son teorías matemáticas que lo que hacen es modelizar la realidad eh, como puede hacerlo cualquier otra teoría. O sea, una teoría no es la realidad, es algo que modela la realidad. Esto nos sugiere cosas interesantes, pero no concluye gran cosa. Veamos un ejemplo. En el mundo de lo infinitamente pequeño, el mundo de los átomos, de las partículas elementales, las leyes que gobiernan las partículas elementales describen el estado de cosas mediante un vector, ¿vale? Es decir, todo lo que sabemos de un electrón está en un vector, ¿vale? El tema es, eh, el tema realmente es mucho más complicado, pero bueno, quedémonos con la idea, con esa idea nada más. La realidad, al igual que los vectores, tiene componentes, ¿vale? Eh, es decir, tiene partes diferenciadas. Ojo, estamos hablando de lo real. Esto es algo profundamente perturbador. Nosotros concebimos lo real como algo unitario. Un vaso es un objeto real en sí mismo, unitariamente, en su totalidad, o un plato. No decimos que un vaso o un plato tenga tres o cuatro subpartes y que la composición de esas partes, como un vector, por ejemplo, sea el objeto real. Eso no tiene sentido. Además de que somos incapaces De imaginarnos cómo sería eso Sin embargo, los átomos Que, ojo, son objetos reales Funcionan así Por eso, y por otras cuestiones En las que no voy a entrar Porque complicaría muchísimo Este post Pues ocurren las cosas tan extrañas Que todos conocemos en la mecánica cuántica Por ejemplo, el hecho de que una partícula pueda estar en dos estados distintos a la vez Cada estado sería una componente Cuando observamos a la partícula su función de estado colapsa en uno de los dos estados que es el que observamos realmente. ¿Y esto qué quiere decir? Pues está bien claro. Que sea lo que sea, la realidad se va construyendo a medida que la observamos. Y esto se parece sospechosamente a un generador de realidad virtual. Un generador de realidad virtual se ejecuta solo delante de nuestra vista. A los lados no hay nada. No, no es que haya el vacío o la negrura es que no hay nada en un videojuego o en una aplicación de realidad virtual la máquina solo genera datos en el entorno cercano que estamos percibiendo ¿vale? otro dato el universo que observamos obedece a leyes matemáticas simples y precisas esto es algo extraño que el universo obedezca a leyes muy concretas es algo inusual que nos aleja de un origen eh, casual o aleatorio nada aleatorio nada aleatorio surge de la nada, y menos aún dotado de leyes matemáticas precisas. Este hecho, por sí solo, ya nos llevaría a la necesidad de la existencia de Dios, de Dios o de alguna inteligencia de algún tipo, rectora, eh, ya veremos. Al fin y al cabo, un videojuego o un generador de realidad virtual obedecen también a leyes matemáticas precisas, tanto las leyes ...que gobiernan las partículas... ...como el mismo hecho... ...de que existan leyes que gobiernan el universo... ...abonaría la hipótesis de que lo real... ...es una trola, es una simulación... ...y de que vivimos en una especie de matriz... ...matriz es un generador de realidad virtual... ...existen más argumentos... ...que voy a exponer ahora... ...todos ellos responden a lo que yo llamo... ...el problema de la unidad... ...la multiplicidad y la identidad... ...parece así muy abstracto... ...pero en realidad es muy fácil de entender... La primera pregunta que hay que hacerse es ¿Existen dos cosas iguales en el universo? Pues la respuesta es muy simple No, no existen dos cosas iguales en el universo Si tomamos, por ejemplo, los objetos fabricados en serie Por ejemplo, dos tornillos Podemos observar que por mucho que se parezcan Si los observamos de cerca Con una lupa y no digamos ya al microscopio Pues tienen muchísimas diferencias Se parecen, eso sí, de lejos son casi iguales se, pare, se parecen mucho, son, son casi indistinguibles, pero no son iguales. No le deis más vueltas. Eh, por mucho que penséis, eh, por mucho que penséis en objetos, en cualquier objeto que, que os dé la gana, no hallaréis dos iguales. ¿Hay alguna excepción a esta norma? Pues parece que sí. Digo parece porque no es seguro. Pero hasta ahora todo lo que sabemos nos lleva a pensar que en el mundo de las partículas elementales sí existe la igualdad o identidad. A ver, yo esto se puede matizar algo, ¿no? Pero porque siempre pues sale algún listo que diga, hombre, pues dos átomos de plata no son iguales exactamente entre sí, porque pueden estar en estados energéticos distintos. Pero bueno, eso ya son son esos estados. Pero por ejemplo, vamos a otro ejemplo más claro. Dos electrones son absolutamente iguales entre sí a priori es decir, tomados dos electrones al azar y puestos en el mismo estado los dos uno al lado de otro pues no vemos diferencias entre ellos morfológicamente son iguales de hecho, no tendrían partes puesto que son partículas elementales no se pueden subdividir no existe algo tal como un cuarto de electrón o un pedazo de electrón ni siquiera en las condiciones físicas más salvajes posibles. Esto nos lleva a considerar que hasta donde sabemos, ojo, esto puede cambiar, ¿eh? pero bueno, hasta, hasta donde sabemos, y ya sabemos mucho de eso, las partículas elementales son todas exactamente iguales entre sí. Las de cada tipo, claro, o sea, todos los electrones son igualitos entre sí, todos los protones iguales, todos los neutrones son iguales, etcétera. Siguiente pregunta que debemos hacer existe la unidad o podríamos decir la unicidad el concepto del ser único bueno, hay una frase muy tonta y muy superficial que circula por ahí que dice que todos los seres humanos son únicos hombre, sí, y las montañas los perros, los planetas, etcétera. pero eso es quedarnos en la superficie, veamos tomemos por ejemplo el monte Everest todos lo conocemos lo hemos visto en fotos y vídeos y a lo mejor alguno hasta ha subido Evidentemente es un objeto único, pero es un objeto en teoría reproducible, en teoría instanciable. Todos podemos imaginar que teóricamente es verdad, podríamos hacer, bueno, pues un duplicado del Monteveres, o sea, sería un proceso complejo, eh, con una tecnología impensable, pero inimaginable, pero cabe mentalmente duplicar el Monteveres, es decir... Todos los objetos macroscópicos que existen en el universo son únicos, sí, pero al menos en nuestra imaginación, instanciables, duplicables o multiplicables. Es decir, no podríamos imaginar cómo sería ese proceso de duplicación, pero no sería imposible hacerlo con la tecnología necesaria. ¿Y existe una excepción a esto? Pues sí, existe una sola excepción al problema de la unicidad-multiplicidad, y es Dios. Dios, si existe, por definición es único. Si no fuera único, no sería Dios. Visto esto, os puede parecer algo abstruso, quizá, y difícilmente utilizable para demostrar nada, pero no es así. Si todo en el universo es instanciable, si todo en el universo se puede multiplicar, hasta el propio universo se podría reproducir, podría multiplicarse. Porque incluso el universo pues, no deja de ser un objeto. Solo Dios sería verdaderamente único. Bueno, vemos, pues, eh, con todas estas ideas que se pueden complicar hasta el infinito, es decir, de la teoría de los múltiples universos, etcétera pues hay, hay para escribir tomos, ¿eh?, solamente con eso. Pues todas estas ideas y razonamientos que voy poniendo sobre la mesa, bueno, pues que la realidad que vemos a nuestro alrededor se configura, pues, como un retablo de piezas, herramientas y procesos que da la sensación de que es algo artificial, ¿verdad? Es un juego de construcción, como un lego, ¿no? Unas piezas que, que, que se pueden montar, desmontar, hacer que funcionen, eh, correr el tiempo adelante, atrás, eh, las leyes son las mismas, adelante el tiempo, atrás el tiempo. Eh, eh, da la sensación de un mecano, de algo, de algo que se puede ajustar, que se puede fabricar, que se puede construir, que se puede automatizar, ¿eh? da, da esa sensación. ¿verdad? yo al menos tengo esa sensación y por último como como idea final para, para cerrar el círculo este que os quiero que os quiero contar tenemos la existencia tenemos todo el tema de los fenómenos paranormales incluyendo el misterio de los ovnis vamos a ver si consigo explicarlo y, y que se entienda voy a empezar al revés supongamos por un momento que los fenómenos paranormales no existen bueno <risa> pues todo sería mucho más fácil de entender, no habría ningún misterio, ¿verdad? Todos los fenómenos serían naturales, serían normales, podríamos medirlos, observarlos, reproducirlos, los entenderíamos más o menos, pero no nos resultarían extraños o inexplicables. Tendríamos más o menos trabajo a la hora de explicarlos, pero pero lo, al final los entenderíamos todos, ¿no? Y, y todo sería más previsible, ¿no? Pero... Resulta que los fenómenos paranormales existen y no tienen explicación. Nunca la han tenido. También voy a traer ahora otra frasecita idiota que he oído muchas veces. La verdad es que si por cada sopla pollez que se han dicho acerca de los fenómenos paranormales me dieran un euro ya sería rico. Siempre se ha dicho que el fenómeno paranormal de hoy es el descubrimiento científico de mañana. Que es cuestión de que la ciencia avance y tal. Tururú. Falso de toda falsedad. Eso no ha ocurrido nunca. Empezando por los fantasmas y acabando por los ovnis. Existe el fraude, por supuesto. Y los errores de percepción. Faltaría más. ¿Cuántas veces se ha confundido el planeta Venus con un, con un ovni, por ejemplo? Pero eso no es el misterio. Eso no son los fenómenos paranormales. Eso es la hojarasca que hay que eliminar de los verdaderos fenómenos paranormales que estén ahí, que siguen ahí, ¿eh? Eh, es, que, que están que están ahí como siempre, que permanecen sin explicación. ¿Y, ¿Y qué nos dice la existencia indudable de los fenómenos paranormales? Pues nos dice que no lo sabemos todo acerca de la realidad que nos rodea, que hay algo profundamente perturbador y desconocido cuyas intenciones jamás conoceremos que de vez en cuando se revela como algo subliminal algo por debajo de la frecuencia normal de, de percepción por decirlo así, ¿no? todos hemos oído que ese más allá se percibe por el rabillo del ojo entre las sombras, observando de soslayo a los espejos escudriñando armarios y habitaciones cerradas y si lo que llamamos más allá no es otra cosa que la siguiente pantalla de videojuego que aparece cuando hemos terminado de jugar aquí, es decir, cuando morimos. Bueno, cuando alguien, no sabemos quién, ha terminado de jugar a un juego en el que nosotros somos los muñecos que se controlan con un joystick. Porque no sé qué os parecerá a vosotros, pero si yo, tuviera, si yo estuviera... Si yo formara parte de una civilización súper avanzada... ...cuyos miembros... ...pueden jugar, yo que sé... ...vamos a jugar a ser Dios... ¿eh? ...por imaginarnos un juego... ...y tuvieran un control absoluto de todas las leyes físicas... ...y del espacio-tiempo... ...podrían crear universos... ...y manipular el espacio-tiempo... ...y crear seres pensantes como nosotros... ...dotándoles de inteligencia... ...y autoconsciencia... ...ponerlos, ponernos... ...en esos universos creados por ellos mismos para jugar y soltarnos bajo unas leyes físicas que ellos mismos habrían inventado eh, que nosotros mismos a lo largo de siglos iríamos descubriendo y bueno y a ver qué pasa no sería un juego muy interesante podrían comprimir el tiempo avanzar hacia adelante y hacia atrás jugar a ver qué civilización dura más incluso por qué no descender a, al propio universo, encarnándose en carne mortal y aparecer entre nosotros diciendo que es un dios que ha bajado del cielo y viene a guiarnos. No sé, por ejemplo, o hacer unas pirámides de piedra en Egipto. Uy, qué cosas estoy pensando. ¿Cómo se me ocurrirán En fin, solo quería exponer esta serie de ideas y reflexiones donde he mezclado, bueno, pues de todo un poco sobre la realidad que nos rodea para que todos tengamos un espíritu más crítico a la hora de juzgar las cosas que nos ocurren y el sentido que le damos iba a haber hablado de los ovnis pero bueno, será en otro posto este le voy a dejar aquí